0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e hoje venho possuído pelo Ritmo Ragatanga para falar do novo filme de terror da A24. Fale comigo, estreia nesta semana, mais especificamente no próximo dia 17 de agosto e já vem sendo apontado por muita gente como o grande filme do gênero de 2023. Dirigido por uma dupla de desconhecidos e com uma proposta um tanto quanto familiar, o Logan vem chamando muita atenção do mundo todo, e hoje a gente vai descobrir porquê. E para me ajudar nessa tarefa, eu conto com a presença sempre ilustre da nossa especialista em filme de terror, Diandra Guedes. Diandra, muito bem-vinda e fale comigo.
1: Ei, Duval, tudo bem? Muito obrigada. Gostei do especialista em filme de terror. Não sei se eu posso ser chamada assim, mas eu realmente confesso que sou muito fã do gênero.
0: Então tá mais do que gabaritada aí. Já tá mais que eu, na verdade, né? Eu sou mais cagão para ver filme de terror. Vejo um ou outro e a Diandra mais... É, consome com mais assiduidade, então... É, deixa pra ela o título de especialista aqui eu sou só o, o cagão da, da, da parada é, E a Diandra que já viu o filme né Voltou empolgadaça do cinema E divide um pouco com a gente as suas impressões aqui, E disse, fale comigo, Vale o Play Bem, mas antes a gente entrar no domínio do sobrenatural Os nossos recadinhos de sempre Esse é o Vale o Play, o podcast de entretenimento Que você encontra aqui no feed do Tech Todos os domingos, logo pela manhã E se você caiu de paraquedas aqui E não segue a gente, esse é o seu momento Aliás, você vai ver que não é só o Vale Play que tem aí no feed, né? Todo dia tem um programa novo sobre tecnologia, entrevistas e muito conteúdo legal chegando ali. Então, assina, acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. É, além disso, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. A gente está lá em todas as redes, Twitter, quer dizer, o X agora, né? O e o. No, no Instagram, Facebook, manda lá, a gente tá sempre acompanhando. Diz lá então se tá gostando do programa, gostou, tá gostando do formato do, do, do nosso bate-papo, quer, quer alguém, quer algum entrevistado, quer algum tema específico, manda lá, a gente tá sempre acompanhando, não se acanhe, o canal é sempre aberto. Enfim, é isso e bora pro episódio de hoje. Alexandra, vou ser bem honesto contigo, né? como eu falei na, na abertura, eu sou bem cagão para filme de terror, então eu não acompanho tanto o, o cenário, não acompanho tanto aí as, os lançamentos, o que está por vir. E justamente por isso, dizer que eu não fazia grandes ideia do que era o filme até poucas semanas, quando todo mundo, inclusive você, é, surgiu aí falando dele como a coisa mais impressionante do ano. Foi aí que eu fui ver. E que ele realmente tinha potencial para isso, sim. É, mas para quem tá na mesma situação que eu aí, quero que você comece explicando, né? O que, que é o Fale Comigo?
1: Pois é, né? O Fale Comigo surgiu aí com uma grande promessa do gênero de 2023. Ele estreou no finalzinho de julho lá nos Estados Unidos e conquistou a crítica especializada, né? Então surgiram muitas resenhas falando bem, categorizando ele como um excelente thriller, como uma, uma trama muito bem conduzida. Ele é um filme de possessão, então quem gosta desse, desse subgênero de terror vai gostar. E ele conta a história de um grupo de amigos, de adolescentes, que descobrem uma mão embalsamada e eles decidem brincar com essa mão. Tipo aquele jogo do, do copo, que né, todo mundo brinca na adolescência. É mais ou menos aquilo, só que a dinâmica, no caso, é diferente. Uma pessoa senta numa cadeira, dá a mão para tal mão embalsamada, e fala as palavras, fale comigo. A partir daí, ela vai ver um espírito, e aqui vai falar que é qualquer espírito, não é um espírito específico, né do jeito que a gente está acostumado a ver nos filmes, geralmente é um espírito que persegue alguém, é um espírito qualquer, pode ser homem, mulher, pode estar em qualquer forma física, ele vai ver esse espírito, e aí ele vai falar, eu deixo você entrar, o espírito entra no corpo dessa pessoa, e aí fica, geralmente, 90 segundos e o pessoal fica rindo, filmando. Essa é a brincadeira. Basicamente isso. O que eu já acho muito perigoso, porque...
0: Uma brincadeira bem saudável, né?
1: Vai por aí. Essa é a premissa. Começa aí, a gente conhece a mocinha, né? A nossa protagonista, que é a Mia. Ela perdeu a mãe há um tempinho atrás. Ela tá meio triste no dia, porque é aniversário de morte da mãe dela. Enfim, ela chama a amiga dela, que ela tá morando na casa da amiga, e fala, ah, vamos fazer? Vamos ver como é que é? Elas vão nessa festinha, que o pessoal adolescente gosta dessas festinhas em casa, né? Eles vão nessa festinha e assim começa o nosso filme. A partir daí, sem dar spoiler aqui pro nosso ouvinte, o que a gente tem é muita possessão e, claro, que muita merda acontecendo, né? Porque a ideia é de você brincar com... Um bando de espírito que você não conhece Não sabe de onde vem Deixar um portal aberto É óbvio que vai dar muito problema E eles vão ter que achar uma solução pra isso Então,
0: esse filme ele é o filme da A24 né? Me corrija se eu estiver errado, Diandra E A24 é um dos estudos mais, mais interessantes Dos últimos anos Com filmes bem, bem diferentes entre si né? A gente tem desde o, aquele drama pesado da baleia A loucura de tudo em todo lugar ao mesmo tempo E aquela coisa meio bizarra Incômoda do, do hereditário e nessa escala toda, assim, onde é que Fale Comigo se encaixa? Assim? Ele é o. Que tipo de filme que ele é? Você falou já, né? Um terror, é um terror de, de, de possessão, assim, mas nessa escala de produções a 24, assim, ela se encaixa em, algum, em alguma categoria que a gente já viu ali?
1: Bom, ele é um terror. E aí, se eu tivesse que comparar com esses três aí que você falou, seria mais pro hereditário por essa questão de possessão, de terror mesmo. Ele é bem interessante, acho que a gente vai falar mais sobre isso ao longo do nosso podcast, da nossa conversa, porque ele, apesar de ser aquele clichê, né, do terror, da possessão, ele foge do lugar comum em muitos, em muitos pontos. E aí, traz uma história mais inovadora, porque... Quem é, quem é ouvinte aqui que, que tem a mesma vibe que eu, que gosta muito desse tipo de filme... Talvez, assim como eu, esteja cansado de ver mais do mesmo. Por exemplo, O Exorcista do Papa, quem não viu aí, vale a pena dar uma chance. É um excelente filme, porém, é um, inclusive é baseado em fatos reais, porém é aquela história básica, né? Uma pessoa tá possuída, chama um exorcista, o exorcista tenta tirar o demônio, fica naquela luta... É legal, claro que é, tem seu lugar, mas às vezes cansa, porque a gente está acostumado a ver essa história sempre. E no Fale Comigo, ele foge um pouco disso. É, o filme, ele é dos irmãos Dani e Michael Filippo, eu acho que é assim que pronuncia, eles são australianos, são irmãos gêmeos. E eles são youtubers famosos, eu acho que aqui no Brasil pouca gente deve conhecer, eu confesso que eu mesmo não conhecia. Porque eles têm um canal específico lá no YouTube que faz sucesso na Austrália, acredito que até nos Estados Unidos mesmo deve fazer sucesso, e eles estão é, estreando no cinema, na direção. A 24 foi muito esperta, viu o filme, é, se interessou, comprou, e eu acho, eu acho que quem ouve aqui também vai concordar, que foi um grande acerto da produtora.
0: Ah, legal. Então, eu puxei, a, a, fiz a comparação com, com, com o hereditário, até por bem esse ponto mesmo, se ele era mais um terror clássico ou que fugia do lugar comum, porque o hereditário para mim ele é bem isso assim ele é um filme ele, eu não sei nem se ele classifica exatamente como terror porque ele não, ele não se encaixa na, 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 nas caixinhas que a gente sempre pensa quando a gente pensa terror né? Aquele, do estilo a, os, os próprios clichês né? as saídas que que o, que o filme adota mas ao mesmo tempo ele é um filme que te deixa muito incomodado e que te deixa o hereditário me deixou pensando nele por muito tempo assim depois sabe ficar meio impactado tipo Putz cara que, que eu acabei de ver? E, então quando você fala que ele foge, o Fale Comigo, ele também foge desse terror clássico, ele foge do lugar comum, ele faz isso de que forma?
1: Bom, ele não segue para esse caminho do hereditário, de deixar a gente reflexivo, mas ele, sim não tem muitas críticas sociais, tem uma em específico, né, a geração Z, mas ele não tem esse intuito de fazer as pessoas pensarem, ele foge do lugar comum... No, em alguns aspectos, por exemplo Como eu falei, a maioria dos filmes de, de possessão É um espírito, uma entidade poderosa né? Às vezes é chamada de demônio, de Satanás, Lúcifer Ou algum outro espírito que se aposta de um corpo de uma pessoa E aí a gente vai ver demonologista ou padre Tentando tirar aquilo ali No Fale Comigo, são vários demônios, vários espíritos E aí não interessa muito quem que é aquele espírito Qual que é a história dele é basicamente esse portal se abre e as pessoas começam a ter contato com esses espíritos. Então eu achei já interessante esse olhar, porque não é uma coisa focada em uma história em si, a história vai para outro lado. E também porque ele, fa ele faz um, uma crítica assim, a esses jogos. né? Geralmente a gente vê filmes que, que falam desse tipo de brincadeira que as pessoas fazem, jogo do copo, do tabuleiro ali, e no Fale Comigo, esses adolescentes, eles tratam esse, essa brincadeira quase como uma droga. Como uma cocaína mesmo. Então, assim, uma pessoa vai lá, aí faz isso, né? Dá a mão pro, pro espírito, aí tem aquela catarse e volta. E aí fica, tipo assim, nossa, quero mais, quero mais. Então, é, é interessante também esse olhar que os diretores trouxeram. Eu, não, eu, particularmente, não tinha visto filmes, assim, que trazem o exorcismo como um vício... O um, um exorcismo, né? No caso, a possessão, né? Como um vício, como uma catarse, como uma coisa de querer mais e mais e mais. E como os adolescentes banalizam isso, né? Cê, pô, você tá vendo um espírito na sua frente, você tá conversando com uma pessoa do outro mundo, que você não tem a menor ideia de quem é, se é bom, se é ruim. E tá tudo bem, assim. É como se fosse mais uma festinha comum. Isso é muito interessante. Então eu acho que esse. É, esses aspectos fazem com que o filme cuide do lugar comum, porque traz um outro olhar para esse tipo de, de possessão. E também tem cenas é, bem interessantes, aqui é eu não vou esmiuçar muito, né, para não estragar a surpresa, mas é, tem uma cena que é basicamente, assim, digamos, um inferno. Quem assistir ao filme vai conseguir identificá-la. Que eu achei muito bem feita, assim, eu não tinha visto também um filme de terror. Achei muito interessante.
0: Esse, essa, essa paralela que você faz ali do... Do, da possessão, com, o, com questão para uso de drogas, na verdade, assim, é, me chamou bastante me chamou bastante atenção. óbvio, eu não vi o filme, eu não faço ideia como que isso está retratado, mas pelo que você falou ali fa é, é algo que faz sentido, né? Essa ideia de você é, é algo que você sabe que que faz mal, né? Você está sendo possuído, tem alguma coisa externa te ocupando ocupando o seu lugar, algo do tipo, mas que ao mesmo tempo você está tá, com uma brincadeira, algum negócio que você quer sempre mais. É, realmente, eu não, não lembro de um filme que, que trabalha essa temática, dessa, um filme de terror, um filme de possessão que trabalha é, de, dessa forma. Assim. Então, já é um ponto que me faz é, olhar com outros olhos e me interessar pelo, pelo Fale Comigo. É, e como que é o nível de terror da coisa toda ali? Né? A gente tá falando de terror, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que existem vários tipos de terror. né Tem o terror psicológico, tem o terror de, de jumpscare, de susto, tem o gore. É, como, como que ele se encaixa nessa, nesse... nesse se é que ele se encaixa né, nesse tipo de terror que a gente está acostumado
1: então esse é um ponto super interessante do filme porque ele consegue mesclar diferentes tipos de terror eu confesso que tinha muito tempo que eu não me sentia tensa angustiada num filme de terror porque eu estou acostumada e eu gosto muito então foi excelente a minha experiência ele tem essa questão da possessão que eu particularmente acho interessante quem gosta, é, se assusta gosta de tomar esse susto Vai tomar muitos porque tem muita possessão ali, né? E como eu falei, eles fazem essa brincadeira toda hora. Tem é, gore também, tem uns momentos bem... Ai, dá uma gastura, gente. É bem angustiante, assim. É, não, não é o filme todo, não é um jogos mortais, mas tem uns momentos que, que vai dar bastante gastura. E também tem um pouquinho ali, mescla com, com uma narrativa de suicídio, digamos assim. Então... Fica aí o alerta, né, para quem tem esse gatilho. Tem uma pequena, uma pequena narrativa ali que dá a entender que um personagem X suicidou ou não suicidou. Fica essa dúvida. Tem várias nuances que, que te dão angústia mesmo, sabe? Vai angustiando. São cenas bem feitas, tem cenas assim que tão realmente gastura é, em relação ao corpo humano, assim. Então, eu achei que foi bem feito o, o jeito que os, que os diretores conduziram. A maquiagem do, do filme é muito boa, né? Porque esse é um detalhe importante em todos os filmes, mas no terror principalmente. Porque se a maquiagem for muito mal feita, cai no ridículo, né? Aquele, aquele é, possuído todo destruído lá, mal feito, você cai na gargalhada. Então, as maquiagens são bem feitas, eles usam umas lentes pretas, quando estão possuídos, que isso ajuda também a pessoa a diferenciar né, se o personagem tá normal, se ele tá com um demônio no corpo. É, eu inclusive vi é, uma entrevista da própria protagonista, né, a Sophie White, acho que é o White que pronunciou o nome dela, falando dessas lentes que elas eram meio incômodas, porque são grandes, então incomoda um pouco ali no olho. Mas é, confesso que valeu a pena o esforço deles, porque ficou bem feito, ficou bonito na cena, achei bem legal.
0: É, você falou na né, questão do, do, do horror de possessão e tudo, e de falar que tanta proposta, quanto essa pegada da, da possessão, do próprio gore, né, esse body horror que você comentou, me lembra muito o Evil Dead, né, que tem desde a ideia, essa ideia do do objeto maldito, que libera uma maldição, liberam libera demônios e espíritos que acabam gerando toda a treta, quanto até esse próprio tipo de horror que você citou. E a gente teve esse ano também, foi esse ano ou ano passado? Foi esse ano, né? Que teve o, o outro o Evil Dead Ascensão, que também acho que flerta bastante com algumas dessas temáticas, algumas dessas abordagens. Assim. É, essa minha comparação faz sentido? Como é que, o, o quanto ele fale comigo aí, tá próximo ou não do, de uma série clássica como o Evil Dead?
1: faz sentido, né? O filme tem sido mesmo comparado. É, lá fora, eles tocaram muito nessa tecla é, por causa dessa questão do objeto. E, e eu acho que que faz sentido, nesse ponto, se aproxima. A mão, ela é o protagonista do filme, né? Então, assim, é a protagonista mesmo, tanto que ela tá estrelando o cartaz do filme. Neste, em específico, ela serve como conexão entre o mundo espiritual e o nosso mundo. Mas a história dessa mão não é muito explorada, não. Então, é, a gente sabe que ela é uma mão embalsamada, mas ainda não é muito concreto se é uma mão de pessoa mesmo que foi embalsamada ou se é um objeto. É, em alguns trechos ali dá a entender que foi de um vidente e isso a gente vai descobrir mais para frente, porque a frequência né, do filme ela já está sendo encaminhada, se tudo der certo, né? os próprios diretores já falaram que é, já tem toda a estrutura dessa frequência, se ela vier a chegar aos cinemas, a gente deve descobrir mais sobre isso mesmo, sobre a história dessa mão, desse objeto, e da primeira pessoa que aparece ali no filme que morreu por causa dela. Então, eu acho que fa faz sentido a comparação, é bem interessante. Quem gostou de um provável que goste do outro também.
0: Ah, legal. É, e aí, sobre o Prequel já volta, eu já quero puxar esse assunto aqui, mas antes. É, bem, você já comentou um pouco dos diretores, né? Que eles são ilustres, desconhecidos aí, mas que é, fizeram um bom trabalho. E como é que tá? O, o elenco, né, porque eu tava dando uma olhada no IMDB, o próprio elenco também, cara, sinceramente não conheço ninguém, no próprio IMDB lá, que é um, é um site que agrega quase uma, uma grande enciclopédia de cinema, tem muita gente ali que nem foto tem, assim, então um pessoal bem, bem fora do circuito mesmo, assim, como é que eles se saem aí?
1: Pois é, é um elenco bem desconhecido mesmo, né, a Sophie, que é a protagonista, ela também é, não tem muitas produções eu acho que é a estreia dela no cinema, ela está muito boa, ela realmente tem sido elogiada pelas críticas e não é para menos. É, a personagem dela oscila muito em relação às emoções, então tem vez que ela está eufórica, tem vez que ela está deprimida, é, tem vez que ela está raivosa. Quando ela está possuída, ela tem um comportamento diferente e eu achei que foi muito bem feito, ela mandou muito bem, viu? Mandou muito bem em cena mesmo, não ficou caricato, porque às vezes acho que pode cair, né? Principalmente quando fica possuída, eu acho que tem chance de cair ali no ridículo, no caricato, assim. E eu acho bem cafona. Ficou bem legal a, a atuação dela, então eu gostei. Ela mostrou que tem gás para queimar aí nos próximos filmes. De nome que a gente conhece, a gente tem a Miranda Otto, né? Para quem assistiu Mundo Sombrio de Sabrina, eu assisti, adorei. Tirando o final, mas não vou nem entrar nesse merda. É, ela é uma das personagens e. Bom, eu gosto muito da Miranda, já vi outros filmes com ela. No, no filme, ela não tem tanto destaque assim. Então, ela não, é, não tá ali no grupo de adolescentes, obviamente, né? Mas quando ela aparece, ela agrada. É uma veterana, já tem experiência. Então, nada a reclamar. Quem chamou muita atenção, para mim, foi o Joey Burt, acho que é assim. Ele é o, o mais novo de todos, ele é quase uma criança, ele tá mais para criança do que para os adolescentes. E ele tem momentos muito importantes no filme em relação a essa questão da, da possessão. E ele é tão novo, sabe? Então, é, também inexperiente, pelo menos de acordo com o IMDB, eu também não vi nada com ele. Chamou bastante atenção o talento dele. Gostei bastante. É um nome pra ficar de olho.
0: E teve alguma coisa que não funcionou pra você? Que você olhou, fez, torceu o nariz, ficou, pô, não, o filme não é, não é esse 10, não é essa Coca-Cola toda. aí que que... O que, que te fez ali é, torcer o nariz mesmo? Pô, isso não, não funcionou tão bem?
1: Não sei. Assim, eu gostei do, bastante do enredo, do elenco. O final, ele, eu não sei, ele não é ruim, ele deixa muitas questões em aberto. assim. Mentira, vamos me corrigir aqui, não é nem em aberto. É, em dúvida. É, sabe aquele final que você vai sair e vai conversar com um amigo e fala: Ó, oh, eu acho que aconteceu isso, isso e isso. Ah, não, eu acho que era assim, assim, assado. É, Funciona, né? Eu prefiro quando é mais fechado, mas, é, inclusive, hoje na cabine, é, os jornalistas também, a gente ficou discutindo isso, olha, era assim, assim, assado? Não, eu acho que era de outro modo, enfim, tem, tem dá uma dúvida ali no finalzinho, mas, mas funciona, assim, é, não me agrada tanto, não é meu estilo, é, preferia que não, preferia que fosse uma coisa mais fechada ainda, mas tudo bem, assim, acho que pode ser um gancho interessante para uma sequência no futuro.
0: E falando em sequência, então vamos retomar o, o papo anterior ali, né, que no começo, acho que foi começo da semana, semana passada, acho que começo dessa, que veio a confirmação de que, né, que o Fale Comigo vai ganhar um novo filme e uma, uma, uma frequência, né, o prequel que você comentou ali. É, mas e aí, tem, tem espaço mesmo para isso ou você acha que é, que é cilada?
1: Tem espaço, tem espaço. A frequência, é, ela me deixa mais tranquila, por quê? Porque, é, igual eu falei, tem esses, tem esses dois viéses ali, que é a história da mão, porque eu acho que todo mundo que assistir ao filme vai querer saber, afinal, de onde que veio essa maldita dessa mão? E por que que ela é assim? Como? Por que que ela tem esse poder de trazer espírito a vida? Então, é um ponto a favor da frequência. E outra é a história do primeiro personagem que morre, né? que é o Duckend, acho que é assim que, que fala o nome dele. No início do Fale Comigo, ele morre ali muito rápido, não é nem spoiler, é uma coisa assim, rapidíssima, não é muito abordado isso ao longo do, do filme, fica por isso mesmo. Então a frequência tem esses dois pontos a seu favor. São histórias que, se bem conduzidas, vai dar certo.
0: É, lembrando que a 24, não é a primeira vez que a 24 faz isso, né? O, o X, a marca da maldade, começou assim, foi, fez um fez um relativo barulho, em seguida veio Pearl, também com essa ideia de contar uma frequência pois e é. deu, deu super certo, né?
1: Eu acho que vai dar bom. Agora, em relação à sequência, né? Não foi nada confirmado ainda. É, os diretores já se mostraram empolgados, eles falaram que se a 24 quiser... Basicamente assim, eles querendo, eu tô querendo também. Agora, aí, aí que já me pega? Por quê? Eu não sei, eu tenho medo. Eu sou uma pessoa que tem medo de sequências, principalmente quando o filme é bom. É... Porque eu tenho medo de cair justamente no lugar comum, que é uma coisa que, eu, que esse filme não, não traz. Então, eu tenho medo disso, de cair no lugar comum, de ficar tentando arrastar aquela história que já não tem mais nada para contar. Resumindo, eu estou feliz com a frequência, com a história que vem antes. Mas com a futura, né, futura sequência, com o que vem depois, eu ainda tenho meu pé, meus pés atrás. Vamos ver, né? Tem muita... Muito chão ainda para... Pra que isso aconteça, é bom ficar de olho.
0: Ah, essa toda descrição do, do teu medo de, de sequência me faz lembrar os Jogos Mortais, que ele surgiu também assim. Pois como... é. Olha que, olha que filme de terror diferente, né? Fugiu do, do, do lugar comum. E daí a gente tá aí quase, sei lá, 20 anos aí, não aguentando mais sequência, implorando pra parar.
1: Algumas sequências que estão me aterrorizando aí no sentido ruim. É, Jogos Mortais, que eu, eu acho que vai ser bom, mas eu acho que assim, pelo amor de Deus, seja o último não tem mais pra onde ir a história. Deixa a saga morrer antes que fique uma merda. Pânico. Eu acho que tá na hora, né? De dar uma despedida. Deu. O pessoal já saiu. Acho que já pode encerrar. Mas o que mais tá me apavorando, e nem é filme de terror, é o Alto da Compadecida 2. Tomara que eu venha aqui nesse podcast e queime minha língua, mas eu tô muito apavorada. Porque, pô, é uma história redonda, que fez sucesso lá nos anos 2000, e tipo um ícone do cinema brasileiro, mas tá bom, gente, vamos preservar, sabe? Eu não acho que tem um pingo de necessidade dessa sequência. Não sei o que a nossa audiência acha aí, por favor, nos escrevam, mas eu confesso que eu estou morrendo de medo.
0: Vai é, vir o espírito do sua do Suassuna aí brigar com a galera aí, entrando do clima do, do Fale Comigo. Ah, Então, Diana, a gente fechar aqui, Fale Comigo, vale o play?
1: Vale o play, vale o play.
0: E é mesmo o terror de 2023 ou não?
1: Olha, ainda tem água para rolar, né? Até o finalzinho. Mas confesso que foi um dos que eu mais gostei até agora, sim. Para quem gosta do gênero, especialmente para quem gosta de filme de possessão, é um ingresso bem gasto aí no cinema.
0: Lembrando que no terror esse ano ainda tem o Exorcista, né? O novo Exorcista, agora cheguei no, no final em outubro, se não me engano, né? Finalzinho do ano. Pois é. Então a, 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 a briga ainda está em aberto aí.
1: Ai, medo. Vamos ver. <risos>
0: então é esse aí. Bem, esse é o, então, o nosso veredito aí da Diandra de Fale Comigo, o filme que chega aí no dia 17 de agosto, agora nos cinemas. Bem, Gianda, então vamos agora pro nosso quadro Vale Ficar de Olho, porque tem muita coisa chegando aí nessa semana que se inicia, né? É, além do Fale Comigo, que a gente acabou de destrinchar um pouquinho mais, é, chega aos cinemas também no dia 17 aí, é, brigando por bilheteria, Besouro Azul, né? Filme, mais um filme de herói aí para quem já tava com saudade. De... <risos> tem pouco filme de herói chegando ao cinema, então tem mais um agora. Novo filme da DC que o primeiro, o primeiro herói latino, né? O... Sinceramente, eu não sei dizer o nome do menino, o Jolo, Cholo, Zolo, Cholo Mariduena, o menino do Cobra Kai lá, o suposto namorado da Bruna Marquezine, também com a Bruna Marquezine no filme ali, né? Nossa, o Brasil bem representado. É super-herói da DC, né, aquela historinha que a gente conhece do herói por acaso, qual o diferencial aí de ser uma família latina, que é o que está chamando a atenção bastante aí de todo mundo. É, bem, te falar que eu estou curioso, não estou nem empolgado, estou curioso com o filme, até porque ele está nessa indefinição se ele vai fazer parte ou não do novo universo cinematográfico da DC, comandado pelo James Gunn. Então, Chega aí no dia 17 de, de agosto, botei junho aqui, sete, no dia 17 de agosto, é, Besouro Azul nos cinemas. E nos streams a gente tem muita coisa chegando também, né, Diandra? É, no dia 16, na quarta-feira, chega o documentário, série documental Johnny Depp contra Amber Heard. Que é basicamente como um, um, uma treta de família, um caso de família aí, uma grande fofoca, virou, vai virar série, né, Dianda?
1: Pois é, né, é um babado aí, do Mundo dos Famosos, que a Netflix aproveitou, abraçou, vamos ver se vale a pena, né? Fofoca
0: é sempre bom. Foi um... Tá, pra quem, quem caiu de paraquedas aqui, é... o caso, na verdade, ele é o um grande divórcio de Hollywood, ali, de Johnny Depp com o Amber Heard. São dois atores, né? O Johnny Depp, todo mundo conhece. Amber Heard ela faz o Aquaman no, na Liga da Justiça, no próprio Aquaman. E os dois separaram. Foi uma, uma, um divórcio bastante cheio de, de acusações, de polêmica, de idas e vindas, de cancelamentos. Então... O negócio virou tão midiático que vai virar a série agora na Netflix. É, no dia 16 de agosto também chega também a Netflix a série O Eleito. É, é uma adaptação de quadrinho, mas não é história de super-herói. É uma adaptação do Mark Miller, de quadrinho American Jesus, se não me engano. É, que, como o próprio nome original diz aí, ele é. ele conta a segunda vinda de Cristo como um garoto no meio dos Estados Unidos. Então ele mostra. É, as implicações desse retorno. É, bem, essa premissa de, da, da segunda volta de Jesus sempre rende história. Netflix também tem, acho que tem pelo menos, pelo menos uma outra série com essa mesma ideia, mas o, o fato de ser do, do, do Mark Miller ali que é, é o mesmo autor de Procurado o... tem mais um que era dele, o que é o mesmo autor do é? então ele tem esse olhar um pouquinho diferente um pouquinho mais maluco que Torna as coisas mais interessantes Então dia 16 de agosto na Netflix é, No dia 17 Outro documentário que chega é o caso Nardone Né, Diandra?
1: Pois é, né A Netflix tem investido aí nas produções de True Crime e depois De, ai, não sei quantos anos Já tem 10 anos Ou quase Acho isso? Acho que mais até É, mais, né, 2009, não é? A gente vai ver a reconstituição desse caso E muito focado No depoimento da mãe da, da menina né, a Ana Carolina e, bom, é, provavelmente vai ser emocionante. Quem acompanhou sabe que foi uma saga aí que foi muito noticiada. Não sei muito bem o que esperar, confesso que eu fico em dúvida. Por um lado, eu acho que esse tipo de produção ajuda a gente não esquecer do que aconteceu, desse crime hediondo, bárbaro. Eu acho que tem que ser lembrado, assim assim como o da Kids, né, que a Netflix fez, e eu confesso que, que eu sou meio eu fico, ah, não, de boa, vou ver aqui. E me pegou, me emocionou muito, é muito triste, é pesada, é... saber que é real é horrível. Então, às vezes, eu fico pensando se é uma espetacularização do crime ou se é uma forma de resguardar a memória do que aconteceu para que nunca mais aconteça. Não sei qual que é a opinião aí dos nossos ouvintes, mas eu confesso que eu fico com essa dúvida na cabeça.
0: Então a gente vai descobrir, vai tirar o veredito aí isso do é caso Nardoni dia 17 de agosto. E no dia seguinte, dia 18, chega o Prime Video, outra série brasileira, dessa vez ficcional, aí um pouco mais light aí para acalmar um pouco a Diandra, que é Cangaço Novo. Você também tá acompanhando aí essa estreia, o que você se espera?
1: É uma série nacional de ação. E vai ser protagonizada pelo Alan Souza Lima, Pra quem não sabe, ele tá em, car em cartazão, gente. <risos> ele tá na TV, né? Ele tá em amor perfeito, ele é um padre, ele é meio, ele é fofo, tem um passado aí. Mas aí no cangaço Novo vai ser um personagem totalmente diferente, né? Ele vai ser um, um homem simples, humilde, que descobre que tem duas irmãs no interior do Ceará e que o pai dele era um cangaceiro, que ele tem uma aparência física muito semelhante com a do pai e por isso ele vai ser considerado um cangaceiro também. E aí, a partir daí, as coisas vão se desdobrar. Eu confesso que estou animada. É, não sou muito fã de ação, mas tenho é, ficado mais próxima do gênero recentemente e estou gostando muito. Gosto muito de produções nacionais, então, assim, acho que sempre vale a pena a gente dar uma chance para coisas produzidas no Brasil. Pelo menos dar uma olhada, né? E vamos ver. Estou, estou com expectativa. O, os dois trailers que eu vi, inclusive, tem aí no site do Canal Canaltech. Quem quiser pode pesquisar as matérias. É, eles entalgam, eles trazem aí, vai ser muito tiro, porrada e bomba.
0: Sim. É, até a gente tava conversando isso, né, antes da, da gravação aqui, que o Cangaço Novo, ele brinca bastante com essa ideia do, do cangaço tradicional, né, aquele cangaço é, o clássico, idealizado que a gente tem, com o movimento do novo cangaço, né, que é essa questão dos roubos a banco, essa coisa mais violenta que a gente acompanha no noticiário. Assim, e a série parece... É, transitar bem entre essas, essas duas imagens e, e é bem... parece ser uma abordagem bem interessante. Assim. Então, dia 18 de agosto no Prime Video. Bem, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. De novo, lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui nos feeds do canaltech. Então, segue a gente para não perder nenhum lançamento. Diandra, mais uma vez, sempre um prazer falar aqui contigo e, né, porta sempre aberta pra você voltar aí falar de terror, falar de outro... É, você tá desde de, do terror à comédia romântica, né, você é a nossa menina super versátil aqui.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui, adoro gravar nosso podcast, adoro falar sobre essas produções que chegam aí pra gente. E é isso, vamos ver o que mais que vem pra gente comentar aqui.
0: Bem, esse podcast é produzido e é apresentado por mim, Dorval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Bem, é isso. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.